0: Jai e benvenuti ascoltatori dello cinema Bhagavatam. Facciamo un breve canto.
1: (SILENCIO) Jai Radhamadava Kunjavihare Jai radha madava kunja vihare jai gopijan vala bhirav radare jai gopijan vala bhirav Yashoda Nandana Brajajan Ranjana YAMUNATIRA vanachare YAMUNATIRA VANACARE YAYRA DHAMA DAVA KUNJA VIHARE YAYRA DHAMA kunja bihare gai go pe janavala baba nirvarada yashoda nandana vraja jana ranjana yamunatiravanachare yamunatiravanachare jai radhamadava Jai Radha Madhava Kunjabi Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha, Radha. Jayo Radha, Vraja Sundara Radha, Sundara Radha, Raja Sundara Sri Rade Jai Jagannatha Jai Jagannat Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Jagannat Jayo Jagannat Jayo Baladeva Jayo Subhadra Jayo Gauranitai Gauranitai Gaurani Thai sis Gaurani Jaya Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai sis Gaurani Thai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Hari Bol bhagavatam jai om facciamo l'invocazione Omnamo bhagavate
0: vasudevaya om namo bhagavate
1: vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya
0: Bene, siamo alla quarantacinquesima serata di incontro sullo studio dello Bhagavatam. Siamo arrivati al secondo canto, iniziamo stasera il primo capitolo intitolato Il primo perso verso la realizzazione spirituale. Om majjana te mirantasya jaya nan jana shalakaya militam yenatasme shri gurave namaha namo vishnu padaya krishna prishthaya Bhutali, shrimate bhagavate vantaswami ti namine namaste sarasvati deva haravane pracharine nirvishesh shunyavade paschatya Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Vaitha, Gadadhara, Siva, Sadhigur, Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare, Vansakalpata Rubyasa, Kripasindu Byevasa, Patitanam, Pavani, Bu, Vaishnavi, Bu, Namu, Namaha. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Naraena, al Sagio Nara, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srila Vyasadeva, l'autore, poiché quest'arma di conquista sia enunciata. Primo verso. Omnamo bhagavate vasudevaya. Traduzione. O Signore, onnipresente persona divina, ti offro il mio rispettoso omaggio. Verso 2, verso 1. Sri Suka Goswami disse, O re, la tua domanda è gloriosa perché è di grande beneficio per tutti gli uomini. La risposta a questa domanda è la cosa più importante che si possa ascoltare ed è approvata da tutti gli spiritualisti ciechi alla conoscenza della verità suprema quegli uomini che sono troppo immersi nella vita materiale hanno innumerevoli argomenti che sono per loro oggetto di ascolto o imperatori. questi Griamedi, rosi dall'invidia sprecano la vita a dormire o a soddisfare i loro desideri sessuali durante la notte e ad arricchirsi o provvedere ai bisogni della famiglia durante il giorno. Gli uomini privi di Atmatatva non si pongono mai interrogativi sui problemi dell'esistenza, poiché sono troppo attaccati ai soldati fallibili che il corpo, la moglie e i figli rappresentano. Nonostante abbiano sufficiente esperienza, non riescono a vedere la loro inevitabile distruzione. Un discendente del re Bartha, colui che desidera liberarsi da ogni sofferenza, deve ascoltare ciò che riguarda Dio, glorificarlo e ricordarsi di Lui che è l'anima suprema, colui che tutto controlla e che libera da ogni sofferenza. La più alta perfezione per l'uomo, ottenuta con la completa conoscenza della materia e dello spirito o con l'esercizio dei poteri soprannaturali o col compimento perfetto dei propri doveri, consiste nel ricordare il Signore Supremo alla fine della vita. Ora PARIKSHIT I più alti spiritualisti, che sono al di sopra dei principi regolatori e delle limitazioni, sono coloro che provano il piacere più grande nel descrivere le glorie del Signore. Alla fine dello Dvapra Yuga studiai lo Srimad Bhagavatam, grande supplemento della letteratura vedica, che contiene l'essenza dei Veda, sotto la guida di mio padre, Srila Dvapayana Vyasadeva. O Santo Re, Sebbene fossi perfettamente situato nella trascendenza, fui attratto dal racconto dei divertimenti del Signore che è glorificato da versi illuminati. Ora reciterò per te questo Srimad Bhagavatam, perché tu sei il più sincero devoto di Sri Krishna. Chi ascolterà lo Srimad Bhagavatam con piena attenzione e rispetto guadagnerà una fede incrollabile nel Signore Supremo colui che dà la liberazione. Ora, cantare costantemente il santo nome del Signore, seguendo l'esempio dei grandi maestri spirituali, costituisci per tutti, siano essi liberi da ogni desiderio materiale o avidi di piaceri materiali o soddisfatti in se stessi grazie alla conoscenza spirituale, la via della perfezione libera dal dubbio e dalla paura. A che serve una lunga vita in questo mondo, persa nel vano correre degli anni, nel vano scorrere degli anni? È meglio un un momento di perfetta coscienza perché esso segna l'inizio della ricerca verso il nostro interesse supremo. Dopo aver saputo che gli restavano solo pochi istanti di vita, il santo re Katvanga abbandonò subito ogni occupazione materiale e si mise sotto la protezione assoluta del Signore Supremo. Omaraj Parikshit, figlio della dinastia Kuru, non ti restano che sette giorni di vita, durante i quali dovrai compiere tutti i riti necessari per ottenere le condizioni più favorevoli nella tua prossima vita. Colui che vede avvicinarsi la fine della vita deve saper affrontare la morte senza paura e deve troncare i legami che lo trattengono al corpo materiale, a tutto ciò che è relativo adesso e a tutti i desideri che ne derivano. L'uomo deve lasciare la casa e praticare il controllo di sé. In un luogo sacro farà regolarmente le sue abluzioni e sceglierà per sedersi in un luogo solitario e perfettamente puro. Dopo esserti seduto in questo modo, porta il pensiero sulle tre tre lettere trascendentali, A-U-M, e regolando la respirazione controlla la mente, in modo da non dimenticare questo seme trascendentale. Man mano che la mente si spiritualizza, staccala gradualmente dall'attività dei sensi e i sensi saranno controllati con la forza dell'intelligenza. In questo modo, la mente troppo assorta nell'azione materiale può essere impegnata al servizio del Signore Supremo e può stabilirsi pienamente nella coscienza trascendentale. Medita poi sulle differenti parti del corpo di Vishnu, una dopo l'altra, senza perdere di vista la forma completa. La tua mente si distaccherà così dagli oggetti dei sensi. Non portare i tuoi pensieri altrove, perché il Signore Supremo, Vishnu, è la Verità Suprema, e in Lui soltanto la mente troverà l'unione perfetta. La mente è sempre agitata dalla passione e sviata dall'ignoranza, ma è possibile porvi rimedio mettendo ogni cosa in relazione con Vishnu. Allora le impurità prodotte dalle influenze materiali saranno dissolte e ciò porterà alla pace interiore. Ora, mantenendo sempre ovunque il ricordo e la visione della forma personale del Signore, fonte di ogni buona fortuna, si può raggiungere molto presto il servizio di devozione posto sotto la diretta protezione del Signore. Il fortunato re Parikshit domandò ancora O oh Brahmana, ti prego, spiega nei particolari dove e come dirigere i pensieri e anche come usare l'intelligenza per eliminare le impurità della mente». Sukadeva Goswami rispose «Si deve controllare la posizione seduta, regolare la respirazione attraverso il Pranayama Yoga, dominando così la mente e i sensi, poi con l'intelligenza dirigere il pensiero verso le energie grossolane del Signore, la Virat Rupa. La gigantesca manifestazione del mondo fenomenico presa nel suo insieme forma il corpo personale della verità assoluta in essa si trova la nozione di passato presente e futuro propria dell'universo materiale la gigantesca forma universale del Signore Supremo manifestata all'interno dell'universo che è ricoperto da sette strati di materia è l'oggetto della concezione virata Secondo gli studiosi che conoscono questa forma universale del Signore, i pianeti conosciuti come Patala formano la pianta dei suoi piedi, e quelli detti Rasa Atala sono i suoi talloni e le dita dei suoi piedi. Le sue caviglie sono i pianeti Maatala, e le sue gambe sono i pianeti Tala Atala. I pianeti Sutala costituiscono le ginocchia della forma universale i pianeti Vitala e Atala le sue cosce Mahitala rappresenta i suoi fianchi e lo spazio intersiderale il suo ombelico i corpi celesti luminosi costituiscono il petto del Signore originale in questa sua forma gigantesca i pianeti Mahar Formano il suo collo, i pianeti Janas la sua bocca, i pianeti Tapas la sua fronte. Il più alto sistema planetario Satyaloka è la testa di colui che possiede mille teste. Gli esseri celesti con Indra a capo sono le sue braccia, le dieci direzioni sono i suoi orecchi. Il suono materiale è il suo udito. I due ashvini kumara sono le sue narici e l'odore materiale è il suo olfatto. Il fuoco divorante rappresenta la sua bocca. La volta celeste forma le orbite dei suoi occhi e il sole è il suo occhio che dà la vista. Le sue palpebre segnano il giorno e la notte. Brahma, accompagnato da altri personaggi dello stesso grado, abita nei movimenti delle sue sopracciglia. Varuna, il signore delle acque, rappresenta il suo palato e il succo o essenza di ogni cosa è la sua lingua. Essi spiegano inoltre che gli inni si rappresentano il cervello del Signore e le sue mascelle sono Yama, il Dio della morte, che punisce i peccatori. I suoi denti sono l'arte di amare e l'energia materiale illusoria, estremamente affascinante, è il suo sorriso. Il grande oceano della creazione materiale non è altro che lo sguardo che egli posa su di noi. la modestia è il suo labbro superiore, la bramosia è il suo mento, la religione è il petto del Signore, e l'irreligione è la sua schiena. Bramaji, il procreatore di tutti gli esseri dell'universo materiale, rappresenta il suo organo genitale e i Varuna e i suoi testicoli. L'oceano è la sua vita, e le colline e le montagne sono la sua ossatura. Orè, i fiumi sono le vene che irrigano questa forma colossale, gli alberi sono i peli del suo corpo, e l'aria onnipotente è il suo respiro. La successione delle ore sono i suoi movimenti, e le sue attività sono le reazioni generate dalle tre influenze della natura materiale. O migliore De Kuru, sappi che le nuvole che portano la pioggia sono i suoi capelli e l'aurora e il crepuscolo il suo vestito. La causa originale della creazione del mondo materiale è la sua intelligenza e la luna Fonte di ogni trasformazione è la sua mente. I saggi affermano che il principio della materia, maat è la coscienza del Signore onnipresente, e Rudra-Deva è il suo ego. Il cavallo, il mulo, il cammello e l'elefante formano le sue unghie, e gli animali selvaggi e tutti i quadrupedi cingono la sua vita». La varietà degli uccelli indica il suo incomparabile senso artistico. Manu, il padre dell'umanità, è l'emblema della sua intelligenza esemplare e l'umanità è il suo luogo di residenza. Gli esseri celesti come i Gandharva, i Vidyadara, i Charana e gli angeli rappresentano il suo senso musicale i guerrieri demoniaci sono la sua incomparabile audacia. I brahmana rappresentano il volto della virat purusha, del virat purusha. I shatriya le sue braccia, i vaisha le sue cosce e i sudra sono sotto la protezione dei suoi piedi. Anche tutti gli esseri celesti degni di adorazione sono inclusi in questa forma universale ed è dovere di ognuno offrire sacrifici con gli elementi disponibili per soddisfare il Signore. Così ti ho descritto la Persona Suprema nella sua gigantesca forma fatta di elementi materiali. Colui che seriamente desidera la liberazione Concentra la mente su questa forma del Signore, perché non c'è niente di superiore nell'universo materiale. Bisogna concentrare la mente su Dio, la persona suprema, l'uno senza secondi, che si moltiplica in innumerevoli manifestazioni come un uomo crea nel sogno migliaia di manifestazioni. Su di lui l'unica verità assoluta, piena di felicità, Bisogna saper fissare la propria attenzione. Altrimenti si sarà sviati e si diventerà la causa della propria degradazione. Bene, ora leggiamo dal primo verso. O Signore, ogni presente e persona divina, ti offro il mio rispettoso omaggio. Verso primo. Su Riesu Kadeva Goswami disse, O Re, la tua domanda è gloriosa, perché è di grande beneficio per tutti gli uomini. La risposta a questa domanda è la cosa più importante che si possa ascoltare, ed è approvata da tutti gli spiritualisti. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questa domanda è in se stessa così importante che rappresenta il migliore argomento di ascolto. Questo scambio di domande e risposte è sufficiente a farci raggiungere il più alto livello di perfezione. Poiché Sri Krishna è la persona suprema e originale, ogni domanda che si riferisce a lui è anch'essa originale e perfetta. Sri dice Mahaprabhu Prabhu, insegna che la più alta perfezione della vita consiste nel dedicarsi al trascendentale servizio d'amore offerto a Krishna. E poiché le domande e le risposte che riguardano Krishna ci permettono di raggiungere questo livello trascendentale, le domande di Maharaj Pariksit sono gloriose. Il re Parikshit voleva concentrare tutti i suoi pensieri in Krishna, Risultato che si può raggiungere semplicemente ascoltando le straordinarie attività di Krishna. A questo proposito la Bhagavad Gita afferma che colui che comprende la natura trascendentale dell'avvento, della scomparsa e delle attività di Krishna può immediatamente tornare a Dio nella sua dimora originale e non deve più subire questa miserabile esistenza condizionata dalla materia. L'ascolto continuo di ciò che riguarda Krishna porta dunque grande beneficio. Così Maharaj Parikshit chiede a Sukadeva Goswami di narrargli le attività di Krishna in modo di poter volgere la mente verso il Signore. Poiché le attività di Krishna non sono differenti da Krishna stesso, finché una persona è impegnata ad ascoltare le attività assolute di Krishna, trascende la vita condizionata nel mondo materiale. I discorsi che riguardano Krishna sono così propizi che purificano chi narra, chi ascolta e chi fa domande. Questi discorsi sono paragonati alle acque del Ganges che scaturiscono dai piedi di Krishna e ovunque scorrano purificano la terra e le persone che si bagnano in esse. Similmente, la Krishna-kata, o i discorsi che glorificano Krishna, sono così puri che purificano non solo chi parla, chi ascolta e chi fa domande, ma anche il luogo in cui sono pronunciati. In breve, tutto ciò che si collega ad essi. Verso 2. C'è chi ha conoscenza della verità suprema, Quegli uomini che sono troppo immersi nella vita materiale hanno innumerevoli argomenti che sono per loro oggetto di ascolto o imperatore. Spiegazione. Le scritture rivelate raggruppano in due categorie le persone che si dedicano alla vita di famiglia. Le une sono dette Griasta e le altre grihamedi. E Griasta vivono con la moglie e i figli ma si consacrano alla realizzazione della verità suprema. I Grihamedi, invece, sono coloro che vivono solo per assicurare il benessere dei membri della loro famiglia, in senso più o meno esteso, e invidiano tutti gli altri. La parola Medi indica l'invidia verso gli altri, caratteristica dei Grihamedi, che sono interessati soltanto alla loro famiglia. Di conseguenza, un Grihamedi non è mai in buoni rapporti con un altro Grihamedi e su più vasta scala una società o una nazione non è mai in buoni rapporti con un'altra società o nazione altrettanto egoista. Nell'età di Kali tutti i capi famiglia sono invidiosi l'uno dell'altro, ciechi come sono alla conoscenza della verità suprema. Essi hanno molti argomenti, politici, scientifici, sociali, economici e così via, che sono per loro oggetto di ascolto. Ma a causa della loro scarsa conoscenza trascurano la questione delle sofferenze fondamentali della vita, cioè la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. In realtà la vita umana ha lo scopo di mettere un termine definitivo a queste sofferenze ma il Giri abbagliato dall'energia materiale, dimentica completamente la realizzazione spirituale. Eppure, la soluzione definitiva ai problemi dell'esistenza è tornare a Dio, nella nostra dimora originale. Solo in questo modo, come afferma la Bhagavad Gita 8.16, scompaiono le sofferenze dell'esistenza materiale, la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. La via che conduce a Dio consiste nell'ascoltare ciò che riguarda il Signore Supremo, il suo nome, la sua forma, i suoi attributi, i suoi divertimenti e la varietà di ciò che lo circonda. Le persone sciocche ignorano tutto questo. Ascoltano volentieri ciò che riguarda i nomi e le forme di ogni cosa temporanea, ma non sanno usare il loro potere di ascolto per il bene ultimo. Nella loro confusione mettono addirittura per iscritto le loro speculazioni sul nome, la forma e gli attributi della verità suprema. Bisogna dunque stare attenti a non diventare griamedi e vivere solo per invidiare gli altri. Dobbiamo diventare veri griestà, secondo il significato indicato dalle scritture. Verso 3 Queste griamedi Rose dall'invidia, sprecano la vita a dormire o a soddisfare i loro desideri sessuali durante la notte e ad arricchirsi o a provvedere ai bisogni della famiglia durante il giorno. Spiegazione La civiltà moderna si fonda soprattutto sul fatto di dormire e avere rapporti sessuali durante la notte e guadagnare denaro durante il giorno per provvedere ai bisogni della famiglia. Questo tipo di civiltà è condannata dal pensiero Bhagavata. Poiché l'essere umano nasce dall'unione dell'anima spirituale con la materia, tutta la conoscenza vedica mira a liberare l'anima spirituale dalla contaminazione materiale. Questa conoscenza è chiamata Atmatatva. Gli uomini troppo materialisti ignorano questa conoscenza e si interessano soprattutto della, ricchezza, della ricerca di ricchezze per ottenere il godimento materiale. Questi materialisti sono chiamati karmi o lavoratori interessati. A loro è concesso crescere i beni e avere rapporti sessuali col sesso opposto secondo determinate regole. Coloro che sono superiori ai karmi, cioè i ghiani, gli yoghi e i devoti del Signore, hanno la proibizione di avere rapporti sessuali. I karmi, privi di Atma Tattva, trascorrono la vita senza fare alcun progresso spirituale. Ma la vita umana non è fatta per lavorare duramente allo scopo di arricchirsi e neppure per avere una vita sessuale simile a quella dei cani e dei porci, Il vero scopo della vita umana deve essere quello di trovare una soluzione ai problemi dell'esistenza materiale e alle sofferenze che ne derivano. I carmi continuano invece a sprecare la loro preziosa vita umana nel sonno e nei rapporti sessuali di notte e nel duro lavoro quotidiano di giorno per accumulare denaro e rendere più piacevole la loro vita nel mondo materiale. Questa è in breve il è in breve la vita dei materialisti. Il verso seguente descrive la stupidità degli uomini che trascurano l'opportunità che offre loro la vita umana. Qui Sri la propada ci benedice perché vuole farsi avere la liberazione. Noi sappiamo che i veda danno direttive per godere anche a livello materiale, sul piano materiale danno restrizioni e permessi simultaneamente. Allora le restrizioni servono a non farci degradare e non eh, subire poi le conseguenze di, pesanti delle nostre attività materiali fuori di regola e eh, le direttive ci permettono di godere in modo regolato. Però Sciapro ci vuole dare la la benedizione perfetta della liberazione cioè tutte le attività anche quelle permesse dai veda quando arriva la morte svaniscono resta un pugno di aria nella mano rosia propada sapendolo ci vuole dare la perfezione dice che le attività sessuali sono sconsigliate agli yogi, ai ghiani e ai devoti del Signore hanno la proibizione di avere rapporti sessuali e quella è la perfezione ciò nonostante i si danno anche delle tappe e allora danno una regolamentazione quindi rapporti sessuali all'interno del matrimonio ma la perfezione di farli per avere figli solo per avere figli e comunque farli per avere figli tutte le altre scappatoie ci coinvolgono nelle conseguenze delle attività colpevoli c'è una scala di livelli una scala di attività colpevoli la perfezione è quella che dice sciapropada e le attività materiali, anche quelle permesse del Veda, sono sempre un po' unte di conseguenza karmica. Infatti, i Veda consigliano anche a soprattutto, i riti di purificazione, di espiazione. E. Krishna nel Bhagavad Gita dice io sono l'atto sessuale compiuto secondo religione. E propada nella spiegazione dice che l'atto sessuale compiuto secondo religione, come intendo nei veda, è quello compiuto per concepire. E non basta compiere un atto sessuale per concepire, perché non sappiamo chi verrà al mondo a seconda dello stato di coscienza che noi abbiamo. Allora, l'illusione ci copre, ci fa dimenticare che i veda ci danno ulteriori insegnamenti che, que- che sono quelli di preparare la nostra coscienza e l'ambiente, il corpo lavato, la condizione mentale, l'ambiente purificato, del suono dei mantra, l'incenso e così via, in modo che venga tirato a nascere un'anima che poi potrà essere di consolazione a noi, di soddisfazione, come figlio, e non eh, qualcuno che si rivela essere a volte anche nemico, come succede a volte nelle famiglie. Eh, Nemico nel senso vero, non di scaramucce, che sono le condizioni naturali dell'esistenza materiale. E sono condizionate dall'ego di entrambi, di chi scaramuccia e di chi è scaramucciato. <ride> eh, si è quindi si vuole dare la benedizione perfetta. Verso 4. Tieni, Adriano, microfono.
1: per quanto riguarda i, i, i beh, dando uno sguardo alla società attuale, diciamo che il gria medi è la normalità, no? E volevo sapere se c'era qualche distinzione tra uomo e donna nel senso
0: di condizione gria medi?
1: Di gria medi che qui sembra una cosa molto maschile, ma è di questi tempi si sì, maschile poi se ci sono vari diciamo livelli diciamo sì, non si può arrivare alla realizzazione spirituale però c'è gente più propensa a avere un, un risveglio spirituale mh, per non vederli come qualcosa che loro sono o, gria media, che schifo sono sempre persone
0: allora nel siamo tutti soggetti a essere medi, anche noi devoti. Siamo tutti soggetti a diventare medi perché siamo nel mondo materiale, abbiamo un corpo materiale, una mente materiale e le influenze, siamo soggetti all'influenza della natura materiale. Però, quando si seguono le istruzioni maestro spirituale, qui le istruzioni di questi libri di Shabro per esempio, soprattutto, perché qualsiasi maestro spirituale dopo Shabrupada o con fratelli anche di Shabrupada devono insegnare secondo le scritture Guru Shastra e Sadhu quindi devono essere coerenti con le scritture e quindi in queste scritture che abbiamo noi grazie a Shabrupada Shabrupada si istruisce allora siamo tutti soggetti a diventare Gria Medi o manifestare anche temporaneamente delle qualità di Gria Medi. Ma se seguiamo i consigli di Shepro Padre e ci associamo con devoti che non hanno queste qualità, eh, il loro esempio ci ispira a seguire anche noi le qualità migliori poiché anche le persone comuni seguono l'esempio delle persone più più elevate, anche a livello materiale. Qualunque cosa fa una grande personalità, anche a livello materiale, generosità, lealtà, altruismo, eh, veridicità, queste sono qualità materiali. qualunque, Qualunque qualità manifesti una persona elevata, una personalità rilevante, la massa ha la tendenza a seguirla e quindi a, a fare sue quelle stesse qualità, a sviluppare quelle qualità. Gria Medici sono possiamo essere di diversi livelli a seconda della, dello sviluppo della personalità. Quando uno nasce viene da un passato di vite precedenti e di esperienze diverse uno dall'altro fin da bambino manifesta un carattere diverso dall'altro e perché quello è una conseguenza delle esperienze e della maturità, della maturazione sviluppata nelle vite precedenti. Quindi le qualità buone si acquisiscono con sacrifici. Chi nasce con buone qualità vuol dire che ha fatto sacrifici nelle vite precedenti. Fatiche, ha fatto fatiche e sacrifici. Anche chi sviluppa ricchezza. Vuol dire che ha fatto sacrifici, ha sacrificato qualcosa. Chi sviluppa intelligenza, chi manifesta intelligenza, ha dovuto guadagnarsi quell'intelligenza nelle vite precedenti, superando i problemi della vita, le difficoltà della vita. E quindi adattandosi, lo spirito di adattamento è un segno di intelligenza. Nella vita possiamo avere tante prove ma quando uno accetta quelle prove e trova una scappatoia su ispirazione dell'intelligenza che sappiamo che viene dal Paramatma dal Maestro che è nel cuore che è il Signore Supremo quando noi sviluppiamo un'intelligenza che ci fa superare una difficoltà quella intelligenza diventa sempre più eh, e sopraelevata sale di di livello sale i gradini e quindi quando si trovano delle qualità in questa vita vuol dire che quell'anima ci ha lavorato sopra e anche la bellezza quando uno nasce bello perché uno nasce bello? nasce bello perché ha avuto una buona personalità e un buon pensiero è stata un'anima buona e a volte è stato in paradiso prima di rinascere. E quindi porta con sé, da una vita all'altra, le, le acquisizioni che aveva prima. Quindi dal paradiso si scende buoni, magari belli, magari fortunati, allegri, ottimisti, positivi, tante buone qualità che si trovano nei mondi superiori. E perché è stato nei mondi superiori? Perché ha fatto sacrifici. Quindi, invece, quando troviamo persone che non hanno qualità molto sviluppate, ma sono a un livello più grossolano di ignoranza, passione, vuol dire che nelle loro vite precedenti hanno conservato la forma di vita umana oppure sono arrivati addirittura da una forma animale e quindi devono fare esperienza devono riproseguire, risalire un po' la china. Griamedi si riferisce agli uomini che hanno tendenza a invidiare gli altri perché sono su una coscienza che è basata sull'aspetto esteriore, su quello che abbiamo e si desidera quello che hanno gli altri oppure si invidia quello che hanno gli altri oppure proprio perché non si è fatto un progresso di coscienza nelle vite precedenti o in questa vita e non si è sviluppato un cuore largo, aperto sempre più largo e sempre più disposto a dare e a trovarne gli altri buone qualità e queste sono le qualità di sura, le qualità dei devoti le qualità degli esseri celesti di coloro che, che si avvicinano alla grazia di Dio e poi quindi Gria Medi non sono solo gli uomini sono anche le donne quindi coloro che sono la vita di famiglia Gria Medi si riferisce all'uomo come capo famiglia ma Gria Medi è anche la donna ci sono donne invidiose e donne non invidiose donne tranquille soddisfatte in sé, diciamo tranquille della loro condizione, soddisfatte della loro condizione, anche se non è eh, appariscente, e sono donne buone, perché ci sono, e uomini buoni, perché ci sono le tre influenze della natura materiale, la bontà, la, la passione e l'ignoranza. Così ci sono donne buone che hanno lavorato sul loro cuore, con le prove della vita nella famiglia o anche senza la famiglia e così gli uomini su vari livelli a seconda dell'influenza della virtù ho risposto a tutto? Sì. sì? grazie verso 4 Gli uomini uomini privi di Atma Tattva non si pongono mai interrogativi sui problemi dell'esistenza, poiché sono troppo attaccati ai soldati fallibili che il corpo, la moglie e i figli rappresentano. Nonostante abbiano sufficiente esperienza, non riescono a vedere la loro inevitabile distruzione. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il mondo materiale è chiamato anche il regno della morte, perché tutti gli esseri, dal microbo che vive qualche secondo soltanto, Brahma che vive miliardi di anni, lottano per l'esistenza. Perché tutti gli esseri lottano per l'esistenza, dal microbo a Brahma La vita è dunque un continuo scontro con la natura materiale in cui ognuno finisce col trovare la morte. La forma umana offre all'essere l'intelligenza necessaria per capire la vera natura di questa lotta accanita per l'esistenza. Ma troppo attaccato alla famiglia, agli amici e alla nazione, l'uomo vorrebbe trionfare sull'invincibile natura materiale con l'aiuto della sua forza fisica, dei figli, della moglie e dei parenti, Sebbene abbia sufficiente conoscenza in questo campo, sia per le esperienze passate, sia per l'esempio dei suoi defunti predecessori, l'uomo non vede che i soldati fittizi, che sono i figli, i parenti, gli amici e i connazionali, non gli sono di alcun vero aiuto in questa grande lotta per l'esistenza. Dovrebbe arrendersi all'evidenza dei fatti, Alla morte dei suoi antenati e alla morte di suo padre dovrà seguire necessariamente la morte sua e quella dei suoi figli, diventati a loro volta padri di famiglia. La storia dimostra in modo definitivo che nessuno esce vivo da questa lotta contro la natura materiale. Eppure l'uomo, nella sua stupidità, Spera che in futuro la scienza gli permetterà di vivere in eterno. Questa scarsa conoscenza è estremamente ingannevole per la società ed è dovuta al fatto che l'essere ignora la propria condizione originale di anima spirituale. Il mondo materiale, come un sogno, esiste solo a causa del nostro attaccamento ad esso ma l'anima spirituale è sempre estranea alla natura materiale. La natura materiale è paragonata a un grande oceano e il tempo alle onde che lo agitano. Gli elementi illusori dell'esistenza sono come la schiuma che appare e scompare. Così sono il corpo materiale, la moglie, i figli, gli amici e i connazionali. Poiché non conosciamo la nostra vera identità, diventiamo vittime dell'ignoranza e sprechiamo la preziosa energia della vita umana nella vana ricerca di condizioni permanenti di vita che sono impossibili da ottenere nel mondo materiale. Non solo i nostri cosiddetti amici, parenti, moglie, figli sono incapaci di aiutarci in questa lotta per l'esistenza, ma sono essi stessi sviati dallo scintillio ingannevole dell'esistenza materiale, come potrebbero salvarci. Eppure l'uomo si crede sicuro all'interno di una famiglia o di una società. Tutto il progresso della civiltà materialista può essere paragonato agli ornamenti posti su un cadavere. Sebbene in questo mondo tutti siano cadaveri animati da qualche effimera convulsione, tutti sprecano la preziosa energia umana per abbellire l'involucro corporeo. Dopo aver fatto un quadro preciso della confusione umana, Sukadeva Goswami indica il dovere dell'uomo. Le persone prive della conoscenza dell'atma tattva restano confuse, ma non è così per i devoti del Signore che hanno perfettamente realizzato la conoscenza trascendentale quindi i devoti che hanno perfettamente realizzato la conoscenza trascendentale non restano confusi confusi ehm Shia Purpada e i Veda non parlano male in assoluto dei piaceri della vita di famiglia, dei parenti, degli amici, dei connazionali, perché queste sono benedizioni che danno gli esseri celesti e sono ottenute attraverso i sacrifici vedici, attraverso le preghiere, attraverso i riti, attraverso i meriti, la Shephupada parla male di colui che dimentica il Signore quando ha questi beni. Invece di ricordarsi, quindi riconoscere, la riconoscenza, che è una qualità spirituale, ce l'ha anche Krishna, anzi ce l'ha Krishna, per quello esiste come qualità. Invece di ricordarsi che quei doni sono del Signore e ricordarsi di ringraziare Lui, e di non essere frettolosi quando lo si ringrazia, quando si osserva la sua immagine sacra, di non essere frettolosi e superficiali, sufficienti, sazi, come quando uno è sazio e guarda un piatto prelibato e non ha nessuna attrazione. Ma sforzare la propria pigrizia il proprio egoismo quando si incrocia un pensiero che ricorda Krishna, un'immagine che ricorda Krishna, un devoto, di sforzare la propria pigrizia a uscire, a far uscire la nostra riconoscenza, il sentimento che abbiamo quando desideriamo una grazia del Signore, a farla sforzare, a farla uscire, quando guardiamo il Signore, una volta, due, tante volte al giorno, quando capita. Perché è nostra fortuna sforzarsi. La morte può arrivare in modo inaspettato, e la nostra coscienza non si trova nella condizione più adatta. E allora, da una condizione di, di sogno, di illusioni, di aspettative materiali, boom! Si casca nella realtà e si può cascare nella paura della morte, perché siamo senza appigli, non siamo collegati al Signore. E allora quando capita tante volte durante il giorno di in incontrare queste immagini, del Signore, questo ricordo del Signore, sono una grazia sua, eh, Grazie del Maestro spirituale, grazie a che ci dà questi libri e ci segue. Allora, quello sforzo ci può venire buono al momento della morte perché il Signore poi ce lo può fornire in quel momento lì. Tante volte l'abbiamo abbiamo dato a lui, qualche volta ce lo da lui. E quello è il momento più importante. C'è, mi sembra, l'ultimo verso della Sri Upanishad. Gli ultimi due versi addirittura. Ma uno di questi versi dice, Signore, Tu sei presente Quindi ricordare il Signore può essere una sua grazia, anzi è una sua grazia. E sforzarsi di uscire dalla pigrizia di quel momento e tirare fuori la nostra riconoscenza assopita, evaporata, dimenticata in quel momento in cui siamo presi da altre cose che sono il il frutto della nostra situazione tranquilla, materiale quindi la gratificazione materiale il benessere materiale tirare fuori la nostra riconoscenza per il Signore può essere è sicuramente un sacrificio che noi facciamo per il Signore al momento buono lui ce lo può rendere nel risultato di farsi ricordare di lui al momento della morte e uno degli ultimi versi sono due versi nella Sri sopanishad che sono Quanti versi sono? Sì, Supanishad. Di 16, 18. Ti ho trovato impreparato Gianaves, eh? Gli ultimi due versi. Uno dice. eh? Eh, la stessa Ciopagna si dice, Signore, al momento, Signore, in questo momento io ho compiuto tante attività, ho compiuto molti sacrifici per te. In questo momento in cui non ho nessuna, nessun rifugio, quindi il momento della morte, dopo la morte, Signore, ricordati di tutti i sacrifici che io ho fatto per te Ricorda di tutto quello che io ho fatto per te anche se io ho offerto in sacrificio agli esseri celesti poiché tu sei il beneficiario ultimo di quei sacrifici per favore ricordati di tutte le azioni che io ho dedicato a te quindi è buono ricordarsi del Signore soldati perché qui dice che gli esseri, le persone della nostra famiglia sono il nostro sostegno cioè quando una, quando una persona trova nel suo ambiente rifugio quindi protezione non è solo la casa ma è gli amici i figli i genitori i fratelli i parenti i conoscenti i vicini se loro sono favorevoli a noi questi sono sostegno sono una protezione per noi ci aiutano come soldati aiutano il re come un soldato aiuta un altro soldato in combattimento però i figli, la moglie e così via, non possono essere considerati soldati infallibili al momento della morte. Per cui sono chiamati soldati fallibili. E la persona che identifica il proprio rifugio, il proprio sostegno, solo in questi soldati fallibili, al momento del bisogno non trova veramente sostegno e salvezza allora si consiglia di ricordarsi sempre del Signore anche quando si sta bene, anche quando si è in compagnia piacevole di amici, di parenti, familiari e si scherza bisogna ricordarsi che il Signore non è non bisogna diventare eh, nemici del Signore oppure disinteressati oppure strafottenti una volta Indradeva, il re degli dei, Diupitra, il padre del cielo chiama in sanscrito Diupitra, il padre del cielo come in latino come in italiano è quasi uguale in sanscrito la madre di tutte le lingue ricordiamo specialmente quelle indoeuropee, cosiddette indoeuropee. europee però ha influenzato tutte le lingue anche in Africa fin dove è rimasto più a lungo e anche nelle, nelle Americhe e allora eh, Indra Deva era in una condizione di benessere era nella sua corte c'era attorniato dai suoi, suoi bracci destri e sinistri i suoi uomini valorosi esseri celesti era circondato da persone di valore di grande sicurezza esseri celesti, Dei, Deva potenti esseri celesti E lui re degli Dei Era in una condizione molto favorevole, molto di grande benessere. In quel momento è è entrato nell'assemblea della sua corte, è entrato il suo maestro Briaspati. E lui era così soddisfatto di sé, così sicuro di sé, che ha fatto finta di non notarlo. E ha continuato le sue attività. Quindi Briaspati non ha ricevuto la degna accoglienza, il degno rispetto, no? Allora Briaspati si è girato e è andato via. E con quella semplice offesa che lui ha fatto, ha perso il potere. E i demoni, che sono coloro che sanno, conoscono anche la natura sottile delle cose, si sono resi conto che loro avevano perso potere e li hanno attaccati, hanno attaccato gli esseri celesti e li hanno fatti scappare dai loro loro mondi e hanno occupato i mondi superiori. Fino a quando ha dovuto intervenire il Signore Supremo, il più grande combattente, Vishnu. Infatti le arti marziali derivano da Vishnu, perché è il più grande combattente. Vengono dal mondo spirituale le arti marziali e sono insegnate dai guerrieri indiani poi da lì si sono diffusi allora eh, così contare sulla, sul potere di sostegno e di difesa di soldati fallibili e dimenticarsi del Signore quando stiamo bene si può far perdere il sostegno vero che è quello del Signore al momento del bisogno infatti come Indra a un certo punto ha dovuto ravvedersi, dopo la sofferenza ha dovuto ravvedersi, pentirsi e ricercare di nuovo lo stato di grazia, risalire la china. Così anche a noi ci tocca poi ricercare la grazia del Signore e riqualificarci per ottenerla. Quindi quando ci sono queste belle, belle situazioni di benessere materiale, di famiglie e così via, bisogna ricordarsi del Signore e non essere eh, c'è una parola per non essere superficiali, diciamo quando ci appare un'immagine del Signore ricordarsi di Lui, da chi viene verso, anzi, me lo dedicare tutto a Lui anche il piacere che viene dalla vita di famiglia ringraziare lui perché perché ci viene dato quindi tenerlo sempre a mente verso 5 o discendente del re Barata colui che desidera liberarsi da ogni sofferenza deve ascoltare ciò che riguarda Dio glorificarlo e ricordarsi di Lui che è l'anima suprema, colui che tutto controlla e che libera da ogni sofferenza. Spiegazione di Srila Prabhupada. Come Sri Sukadeva Goswami ha spiegato nel verso precedente, la persona che stupidamente si attacca alla materia perde il suo tempo prezioso nel cercare di migliorare la sua condizione materiale, poiché non vive che per dormire, per avere rapporti sessuali, Arricchir, arricchirsi e soddisfare i bisogni dei parenti che soccombendo a loro volta sprofonderanno nell'oblio affaccendata in tutte queste attività materiali l'anima individuale è presa nella rete dell'azione interessata e nel ciclo di nascite e morti attraverso le 8 milioni e 400 mila specie viventi gli esseri acquatici i vegetali i rettili Gli uccelli, i mammiferi, gli antropoidi, fino ad arrivare di nuovo alla forma umana, dove ha la possibilità di liberarsi dal ciclo dell'azione interessata. Chi desidera uscire da questo circolo vizioso deve smettere di agire come un carmi che cerca di godere dei frutti delle sue azioni, buone o cattive che siano. In realtà, non si dovrebbe mai agire per Se stessi, sia nel bene sia nel male, ma si dovrebbe offrire ogni nostra azione al Signore Supremo, il proprietario supremo di tutto ciò che esiste. Questo modo di agire è raccomandato anche nella Bhagavad Gita 9.27 che ingiunge di agire solo per la soddisfazione del Signore. Prima di tutto bisogna ascoltare ciò che riguarda il Signore e dopo aver ascoltato con attenzione perfetta bisogna glorificare le sue attività. In questo modo sarà possibile ricordare costantemente la natura trascendentale del Signore. In realtà l'ascolto e la glorificazione di ciò che riguarda il Signore sono della stessa natura trascendentale del Signore. Perciò dedicandoci a queste due attività rimarremo sempre in compagnia del Signore e questo continuo contatto ci libererà da ogni paura poiché il Signore è l'anima suprema il Paramatma presente nel cuore di ogni essere Egli chiama a sé tutti gli esseri della sua creazione invitandoli ad ascoltare e a glorificare ciò che riguarda la sua persona queste attività sono accessibili a tutti, senza eccezione, e conducono alla perfezione nell'ambito dell'occupazione in cui ognuno si trova impegnato nel vol- per volere del destino. Gli uomini si raggruppano in diverse categorie, i lavoratori interessati, i filosofi empirici, gli yoghi mistici e infine i puri devoti ma tutti possono raggiungere il successo che desiderano seguendo la medesima via. Tutti vogliono essere liberi dalla paura e conoscere la più alta forma di felicità. Il metodo perfetto per ottenere immediatamente questo risultato è raccomandato nello Srimad Bhagavatam, che fu esposto da una grande autorità come Srila Sukadeva Goswami. Il metodo perfetto per ottenere immediatamente questo risultato, cioè che è quello di essere liberi dalla paura e conoscere la più alta felicità, è raccomandato nello Srimad Bhagavatam, che fu esposto da una grande autorità come il Srila Sukadeva Goswami. Ascoltando e glorificando ciò che riguarda il Signore, tutte le nostre attività si trasformeranno in attività spirituali, e ogni concetto di sofferenza materiale sarà annullato. Qui parla di 8.400.000 forme di vita, gli antropoidi, perché le forme umane non è solo quelle che conosciamo noi sulla Terra, che sono alcune razze, ma ci sono gli yaksha, i Rakshasa, gli Asura, i Kinnara, i Guyaka, i Gandharva, i Siddha, i Charana, i Vidyadara, i Vayayasa e così via, sono tante. I Kinnara sono tantissime razze, per esempio, gli Asura sono tantissime razze. verso 6 la più alta perfezione per l'uomo ottenuta con la completa conoscenza della materia e dello spirito ma poi ci sono i Deva la più alta perfezione per l'uomo ottenuta con la completa conoscenza della materia e dello spirito o con l'esercizio dei poteri soprannaturali o col compimento perfetto dei propri doveri, consiste nel ricordare il Signore Supremo alla fine della vita. Spiegazione di Srila Prabhupada. Narayana è il Signore Assoluto, che è al di là della creazione materiale. Tutto ciò che è creato, mantenuto e alla fine annientato, si trova all'interno del Mat-Tattva, il principio materiale, e costituisce il mondo materiale. Ma Narayana, il Signore Sovrano, è al di là del mat perciò il suo nome, la sua forma e i suoi attributi sfuggono anch'essi al dominio della materia. Sia le speculazioni filosofiche e empiriche che hanno lo scopo di distinguere la materia dallo spirito, sia la pratica dello yoga allo scopo di ottenere poteri soprannaturali, con cui si può raggiungere qualsiasi pianeta dell'universo o anche al di là dell'universo, sia il compimento dei doveri religiosi conducono tutti alla più alta perfezione a condizione di raggiungere il Narayana Smriti, il ricordo costante di Dio, la persona suprema. Cioè è possibile solo nella compagnia di un pur devoto che può dare il tocco finale alle attività spirituali dello Ghyani, dei ghiani, degli yoghi e dei karmi, secondo i doveri assegnati loro dalle scritture. La storia riporta molti esempi di persone che raggiunsero la perfezione spirituale, come, come i Sanakadi Rishi o i nove famosi Yogendra, che raggiunsero la perfezione solo dopo essersi situati nel servizio di devozione al Signore. Ma non si vedrà mai un devoto del Signore che si allontana dal sentiero del servizio di devozione per adottare i metodi dei ghiani e degli yoghi. Tutti aspirano a raggiungere la più alta perfezione in un determinato campo. E il verso che stiamo esaminando afferma che questa perfezione è il Narayana Smriti, che significa il ricordo del Signore Supremo, il ricordo di Narayana. Meta che tutti devono tentare di raggiungere col massimo dello sforzo. In altre parole, bisogna modellare la propria vita in modo tale da poter ricordare progressivamente il Signore Supremo in ogni tappa della vita. E quello che dicevo prima di sforzarsi quando ci viene un pensiero di, di Krishna un pensiero del Signore, su, del Signore è quello di sforzarsi di manifestare eh, devozione di tirare fuori la devozione dalla mente assopita assopita e coperta dall'ignoranza di tirarla fuori Quell'esercizio purifica l'anima e ci tiene in contatto con il nostro migliore sostegno e protezione. Verso 7 O Reparixit, i più altri spiritualisti che sono al di sopra dei principi regolatori e delle limitazioni sono coloro che provano il piacere più grande nel descrivere le glorie del Signore. Di Prabhupada. Tra tutti gli spiritualisti, solo i più elevati, le anime liberate, non sono soggetti ai principi regolatori. Il neofita, invece, che desidera elevarsi al piano spirituale, deve seguire i principi regolatori sotto la guida di un maestro spirituale egli può essere paragonato a un paziente che per guarire da una malattia deve sottostare a varie limitazioni sotto il controllo del medico generalmente sono le anime liberate che provano piacere nel descrivere le attività trascendentali del Signore come abbiamo visto precedentemente Narayana, Hari Hari, la persona suprema si trova al di là della creazione materiale perciò La sua forma e i suoi attributi non hanno niente di materiale. I più grandi spiritualisti, le anime liberate, realizzano il Signore attraverso la loro profonda comprensione del sapere spirituale e gustano così i discorsi sulla natura trascendentale dei divertimenti del Signore. Nella Bhagavad Gita 4.9 il Signore stesso dichiara che il suo avvento e le sue attività sono divyam, o trascendentali. L'uomo comune, che vive nella morsa dell'energia materiale, considera il Signore un essere comune e rifiuta di riconoscere la natura trascendentale del suo nome e della sua forma. Ma gli spiritualisti più elevati non hanno alcun interesse per ciò che è materiale. Il fatto che si interessino delle attività del Signore prova in modo definitivo che il Signore non ha nulla in comune con gli esseri che vivono nel mondo materiale. Anche le scritture vediche confermano che pur essendo uno, il Signore Supremo si dedica ai Suoi divertimenti trascendentali in compagnia dei Suoi puri devoti e allo stesso tempo è presente nel cuore di ogni essere come anima suprema. Emanazione di Baladeva. La più alta perfezione della realizzazione spirituale consiste dunque nel trarre il piacere dall'ascolto e dalla descrizione delle qualità trascendentali del Signore, e non nel fondersi nell'esistenza del Brahman impersonale, fine a cui aspirano i monisti impersonalisti. Il vero piacere spirituale si sgusta glorificando il Signore supremo e assoluto e non nel sentirsi situati nel suo aspetto impersonale. Ma ci sono altri spiritualisti meno elevati che, lontani dal conoscere la gioia di descrivere le attività trascendentali del Signore, discorrono di queste attività a solo scopo di fondersi nell'esistenza del Signore. quindi ripete tante volte il Srila Prabhupada che il più grande successo la più grande perfezione quindi la via della liberazione è quella che consiste nell'ascoltare e ricordare quello che riguarda il Signore la sua forma la descrizione del del suo meraviglioso aspetto dei suoi compagni del suo mondo, delle sue attività, delle qualità della sua personalità, le qualità che ha la personalità suprema di Dio, che è generoso, magnanimo, ha spirito umorista, è umorista, è benevolo, è riconoscente, è protettivo, è misericordioso. Non è soggetto alla collera, non è geloso, non è invidioso, è distaccato, è pieno di conoscenza, è benevolo, vuole il bene di tutti gli esseri, provvede a soddisfare i desideri di tutti gli esseri e così via. Vuole il nostro bene, vuole anche che torniamo nella nostra dimora eterna, vuole che ci liberiamo dalla sofferenza, si preoccupa della nostra sofferenza vuole anche che impariamo dalla sofferenza vuole la nostra evoluzione vuole che non rimaniamo vittima della nascita vecchia e malattia, la morte quindi ogni tanto si dà delle pungolature per per farsi ricordare com'è questo mondo e così via tante, tutte, tante, tutte le sue buone qualità ricordare le sue buone qualità pensare alle sue buone qualità cercare di sviluppare anche noi le sue buone qualità e questa è la perfezione dell'esistenza. Verso 8 Ancora questo verso, poi chiudiamo questa sera. Alla fine dello Dvapara Yuga, studiai lo Srimad Bhagavatam, grande supplemento della letteratura vedica che contiene l'essenza dei Veda, sotto la guida di mio padre, Srila Vaipaina Vyasadeva. Spiegazione. Srila Sukadeva Goswami afferma che i più grandi spiritualisti, che hanno superato i principi regolatori e le restrizioni, si dedicano soprattutto all'ascolto e al canto delle glorie di Dio, la Persona Suprema, e di ciò egli stesso è un esempio perfetto. Infatti, tutti i grandi saggi riuniti durante gli ultimi sette giorni della vita di Maharaj Pariksit, riconobbero in Sukadeva Goswami un'anima liberata il più elevato degli spiritualisti. Sukadeva stesso afferma di essere stato attratto dalle attività trascendentali del Signore e di aver studiato lo Srimad Bhagavatam sotto la guida del suo illustre padre Sri Vaipayana Vyasadeva. Lo Srimad Bhagavatam, come qualsiasi altro scritto di carattere scientifico, non può essere studiato ritirandosi a casa propria con il solo aiuto delle proprie facoltà intellettuali. Nelle librerie si trovano molti trattati di anatomia e fisiologia, ma nessuno può diventare un medico qualificato se si limita a leggere questi libri a casa sua. Bisogna innanzitutto essere ammessi alla facoltà di medicina e studiare questi libri sotto la guida di professori competenti Similmente potremo studiare lo Srimad Bhagavatam che rappresenta l'ultimo corso di studi sulla scienza di Dio soltanto se ci richiamo ai piedi di un'anima realizzata come Srila Vyasadeva. Benché esso che Goswami fosse un'anima liberata fin dalla nascita, dovette studiare lo Srimad Bhagavatam sotto la guida del suo grande padre Srila Vyasadeva che aveva messo per iscritto quest'opera su istruzione di un'altra grande anima, Sri Narda Muni. Per la stessa ragione, Sri Caitanya Mahaprabhu consigliò a un Brahman erudito di studiare lo Srimad Bhagavatam con l'aiuto di una persona Bhagavata. Lo Srimad Bhagavatam ha come tema il nome, la forma, gli attributi, i divertimenti, l'ambiente e la varietà trascendentale che circonda la Persona Suprema. E fu enunciato da Srila Vyasadeva, egli stesso manifestazione di Dio. Il Signore si dedica ai Suoi divertimenti in compagnia dei Suoi puri devoti. Perciò molti avvenimenti storici che si riferiscono a Krishna sono contenuti in questa grande opera. Come la Bhagavad Gita è una manifestazione sonora del Signore perché fu enunciata dal Signore stesso, così lo Srimad Bhagavatam è una manifestazione sonora del Signore perché riporta il racconto delle attività del Signore descritte da una manifestazione divina della sua persona. Per questa ragione lo Srimad Bhagavatam è detto anche Brahma Summitam, Brahma Sammitam. Come insegnano le prime pagine di quest'opera, essa rappresenta il frutto maturo dell'albero dei desideri della letteratura vedica ed è il commento naturale del Bra- dei Brahma Sutra, i più grandi trattati filosofici sul Brahman. Vyasadeva apparve alla fine dello Yuga come figlio di Satyavati. Perciò, in questo verso... Le parole Dvapara Dau, cioè l'inizio dello Dvapara Yuga, significa appena prima del Kali Yuga. Sri Lillajevo Goswami spiega la logica di questa affermazione paragonandola a quella che vuole che la cima di un albero sia il punto di partenza. Sebbene la radice dell'albero sia la parte iniziale, È la cima che appare prima agli occhi di tutti. In questo modo, l'estremità dell'albero diventa il suo inizio. Bene, concludiamo qui. Ci sono commenti? però queste qualità perfette sono buone per noi è difficile metterle in pratica con gli altri o fare che tutto intorno sia perfetto no? fare sviluppare questa perfezione però sviluppare queste qualità verso la perfezione sono buone per noi perché si alleviano molto il peso dell'esistenza materiale e poi fanno bene anche agli altri. Quindi gli altri non sono nella, nella condizione di perfezione e si aiutano a, a diventare più perfetti noi. Quindi più forti e più perfetti noi. Perché è facile essere perfetti quando tutto va bene, no? Quando si è giovani, si è in salute, si è in buona compagnia, non manca niente. È facile essere perfetti. Poi, quando ci troviamo in difficoltà, si diventa vecchi arriva un po' più vecchi e gli altri non sono tanto gentili con noi oppure molto peggio di di poco gentili allora questo esercizio ripetuto ci fa sviluppare delle qualità e ci fa diventare noi verso la perfezione poi anche loro imparano e quindi è difficile mantenere la perfezione però sforzarsi di raggiungerla è buono per noi questo volevi dire? dimmi se io sbaglio se se non non soddisfo le tue domande eh. grazie delle, delle tue domande. Bene, gran razzi, vai contar chi già. Sur la preoccupata, che già un parangura venama. Continueremo dal nono verso settimana prossima. Fa freschino qui, non è freddo. Eh? Sì, c'è un po' fresco forse perché sono sulla linea dell'aria, c'è il piedi di gelati. C'è gelati. E se mi ammalo prendo qualche antibiotico naturale e mi curo, cerco di stare in piedi, di non mancare il